0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Ser gay de closet, que todavía se tenga que ser gay de closet, que tengamos que hablar de terapias de conversión, que tengamos que hablar de si la diversidad sexual... Eh, o la comunidad LGBT más o LGBTTIQ. Sea una cuestión de vergüenza, de culpa o de orgullo. Es algo que todavía, todavía abarca espacio en la, en la mente y en los espacios de reflexión, de juicio, de conciencia, de segregación, de discriminación y de un montón de cosas que todavía en pleno 2019 se dan como parte de ese, de esa cohabitación. De, de ese, de ese co cohabitar que tenemos todos nosotros en, en este planeta, en esta sociedad y por eso es el tema de hoy en Transpersonal, a través de media eh, en vivo y también de las diferentes redes sociales en donde pueden ver el programa Facebook y YouTube y a mí directamente, soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal en mi página web jaime Lugo.com, ahí pueden tener un contacto más, más cercano conmigo y con el enfoque de mi trabajo y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo Gracias a Diego que está en cabina y a Lili Musi y a Manuel Méndez a la producción de Ocho y Media, cuyo podcast acuérdate que puedes checar siempre también en aplicaciones como iTunes, Tuning Radio y Spotify. Eh, el tema de hoy es muy necesario, es muy necesario porque eh, si nos podemos salir un poco también de repente de los temas nada más que tienen que ver con la orientación sexual, eh, podemos hacer que todos podamos tener una experiencia mucho más cercana ...y más integral a todo esto que mueve la conciencia... ...o que trata de mover la conciencia de cada vez más gente... Eh, ...y que tiene que ver con el hecho de sentirnos... ...en cualquier momento de nuestra vida y por los motivos que sean... ...en diferentes circunstancias, rechazados, segregados, discriminados... ...por la cuestión que sea, ¿eh? en su momento la gente de raza negra por ser negros... ...en su momento las mujeres por ser mujeres... ...y desde entonces y hasta ahora... Eh, cuando tienes una orientación distinta a lo que se supone que se considera normal, eh, incluso ni siquiera por cuestión de género, sino porque hay a quienes les gustan las personas con ciertas características y sale de lo que se llama normal. Todo esto inevitablemente enferma, enferma y, y aquí en Transpersonal que hablamos más en todo lo que tiene que ver con esta mirada distinta desde el alma, desde lo anímico. Eh, pues es una oportunidad que no quiero que desaprovechemos y que además si tú estás en esa situación o conoces a alguien en esa circunstancia, pues puedan compartir el programa porque esto pretende incluso evitar que tengamos pérdidas, no pérdidas de salud emocional, física, pérdidas de vidas que tendrían que estar llegando a ser más plenas y que no están pudiendo hacerlo porque no nos damos cuenta como sociedad, que tejemos una red que no muchas veces es de contención para quienes... Para quienes yo diría somos diversos y somos diferentes porque todos lo somos. Además, eh, de pronto hay que aplicar la etiqueta para hacerlo visible y para que todo esto sea más claro. Y, y sobre todo es importante porque estamos en, un, en unos tiempos en donde todavía la cuestión de la, de la sexualidad y de la orientación y del género está de alguna forma sirviendo para que nos matemos unos a otros para que neguemos derechos unos a otros, para que hablemos de que todavía hay personas que tienen ciertos privilegios sobre otras, solamente porque no se rigen a principios que muchas veces solamente responden a cuestiones morales, a cuestiones religiosas, a cuestiones políticas, a cuestiones eh, familiares, tradicionales, culturales. Por eso es la relevancia, hoy más que nunca, de este tema que, que nos atraviesa a todos definitivamente y es importante porque eh, todavía hay mucho tabú al respecto y porque además estamos en el mes del orgullo gay y, y ya empezando por lo gay la gente siempre se pregunta que o sea, el hombre es gay y la mujer es lesbiana o se puede aplicar gay a cualquier persona que se jacte de tener una orientación sexual distinta y es que ha tenido diferentes matices de pronto sí empezó como un término nada más para referirse a, al hombre que le gustan otros hombres pero por otro lado también se ha generalizado y se ha hecho simplemente como un concepto de lo gay, como la gayidad pero eso tal vez no importa tanto lo que importa es lo que hacemos cuando vivimos esas circunstancias o cuando tenemos a alguien que se encuentra ahí y el programa de hoy que habla también en, en uno de los temas que vamos a abordar que es ser gay de closet no todo lo que a lo que nos lleva también cuando hemos hablado en otros programas lo que tiene que ver con la sombra de la personalidad con lo que escondemos de nosotros mismos con el inconsciente y, y les decía que precisamente para ser gay de closet se requiere estar apabullado por un gran miedo por un, una situación terrible donde se ve amenazada gran parte de tu supervivencia el no encajar, el no estar dentro de lo que allá afuera nos piden que tiene que ser y sacrificar nada más y nada menos que nuestra propia conciencia, eh, gran parte de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestra vida física, mental, de nuestra ideología, de nuestro modo de vida. Eh, por eso es que nombrando todo esto es que les digo, ¿no acaso te suena familiar sin que tengas que ser precisamente una persona gay? ¿No acaso te suena familiar o muy cercano cuando tienes que ser algo que no eres nada más para que no te vayan a matar allá afuera? Para que no te vayan a juzgar, a señalar, a quitar herencia, a sacar de la congregación religiosa a la que pertenezcas, para que no te vayan a hacer bullying en la escuela, para que no te etiqueten, para que no te corran del trabajo, para que no te quieran matar literalmente, para que no te quieran hacer algo en la calle, para que después te, 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 te hagan sentir que no mereces o que no vales solamente por eso. Eh, por ahí dicen que a veces hay gente que está en el closet de la homosexualidad y que más que closet es una vitrina porque pues hay veces que no eh, hay veces que ya nada más es la misma persona la que cree que está pudiendo ocultar algo para todos es evidente para la vida misma menos para la persona que cree que todavía se está escondiendo que herida tan grande genera algo así y, y, y creo que es parte de un problema grave porque además cuando hablamos de las terapias de conversión que se ha desatado mucho últimamente eh, y, y, y duele, duele en cierta forma, aunque yo entiendo que existan como estos recursos patadas de ahogado que trata de sacar mucha gente desde lo religioso, incluso lo legal, lo moral. Incluso lo psicológico porque por ahí andan a veces en unos programas un señor que siempre trae su biblia en la mano que quiere agarrar a todos los gays a bibliazos y con un señor que se ostenta como psicólogo que lo de menos es como de que si dice que es una cosa u otra. No, porque hay una gran diferencia entre un psicólogo y un terapeuta emocional en este caso como lo soy yo, nadie es más ni menos, pero tienen diferencias sin embargo hay una persona por ahí que anda como psicólogo diciendo que él transforma a la gente que le quita lo gay y, y, y entre eso que te puede decir un profesional que te quita lo gay y entre lo que a mucha gente de chica le dijeron que se le tenía que quitar lo puto por ejemplo no hay mucha diferencia, tal vez solamente en el lenguaje, pero la intención es la misma, algo está mal contigo y lo tenemos que remediar porque puede ser que estés enfermo o enferma o que simplemente tengas una desviación que saca todo de la normalidad, entonces ya estamos hablando de que se está abordando un problema desde el juicio. Y no saben la cantidad de heridas que se causan al respecto. También me llama mucho la atención, por ejemplo, y eso porque lo estoy viendo en este momento en el chat en vivo, en Facebook y en eh, también estoy por ahí eh, en, en YouTube, que ahorita voy a pasar por allá. Que cuando en este programa toco temas que tienen que ver con la pareja, con los celos, con la infidelidad con algo más general en donde no tenemos que estar mmm, tal vez especificando tanto en el tipo de público al que pudiera ir dirigido un tema del programa este la, 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 los views y las preguntas están a todo lo que dan sin embargo cuando nos movemos a algo que parece que nada más atañe a la comunidad LGBT a todos los que formamos parte de la diversidad porque insisto... Ni siquiera es que tengas que ser lesbiana o gay... O sea... De pronto reconocernos en la diversidad... Nos enriquece mucho más... Que tener que etiquetarnos de una u otra forma... Cuando eso sucede resulta que la gente no está tan presente resulta que no participa tanto porque tal vez el programa no se trata voy a poner un ejemplo, tal vez si yo soy mujer y normalmente escribo o lo veo porque habla de cómo puedo manejar los problemas que tengo con mi esposo el día que se trata de un tema de diversidad sexual no me importa tanto y entonces no lo veo o no participo y es que ahí tenemos un ejemplo de cómo solitos nos separamos de lo que creemos que no formamos parte, siendo que dentro de ustedes que ven el programa cada ocho días o que se avientan el podcast, hay mucha gente que está viviendo constantemente en una situación de rechazo, de segregación, de frustración, de discriminación, nada más por ser mujer o nada más por ser hombre o nada más por tener ciertos complejos o por tener autoestima baja, pero cuando lo movemos al lado de la diversidad sexual resulta que sí pintamos nuestra rayita y entonces tal vez el tema no me interesa. Y entonces ahí vemos el nivel de participación que está dispuesto a tener la mayoría de la sociedad cuando cree que no se trata de eso. A mí me gustaría por lo menos confiar en que el programa está en alguna modalidad en vivo o en podcast, siendo visto o escuchado por alguien que realmente lo necesita y que precisamente todavía siente que se tiene que esconder para tener acceso a este tipo de contenidos. Entonces, si ese es tu caso y me estás escuchando, pon atención porque hay gente que incluso se lleva la vida en esto, se lleva el metabolismo y la salud, se meten unos rollos de estrés, incluso a veces se pierde la vida por pensar que tú no checas y que no eres lo que la vida necesitaba de ti, que la sociedad esperaba algo de ti y tú no eras eso, piensas que de pronto puedes perderlo todo y, y cuando te escondes de ti mismo mucho de lo que puedes perder es precisamente a ti mismo, es mucho el miedo de lo que hay ahí detrás, no solo cuando una persona es gay de closet, sino cuando eres muchas cosas de closet, cuando eres una persona con buena autoestima pero de closet que tiene que recurrir a baja autoestima para adaptarse, cuando eres una persona que tiene que parecer otra cosa para no morir y entonces tiene que dejar a esa otra parte suya en el closet o en la sombra precisamente. Entonces lo, lo que llama la atención es que todos estos temas cuando están más hacia lo sexual se convierten en algo más delicado y entonces ya todos nos sentimos con el derecho de señalar a la gente para decirle qué está bien o qué está mal y cómo deberían ser las cosas. Eh, decía que ligado a esto de tener que escondernos también está mucho ahora el tema de las terapias de conversión. Y es que la comunidad, sobre todo mucho influencer en YouTube ha estado y en Instagram manifestándose en cuanto a hacer conciencia para que este tema no nos hunda más como sociedad al pensar que esta situación de la orientación sexual es algo que se puede curar como si fuera una enfermedad o es un alambrito que se pueda enderezar porque está chuequito, está feito y nació malito y entonces necesita un remedio. Porque entonces la lógica que se usa para este tipo de terapias que, que es lamentable que existan Es que entonces a una persona heterosexual si de pronto se le dan tres terapias para convertirse en puto Pues así va a acabar, no más porque temo terapia de conversión O porque una chava puede acabar, siendo lesbiana y, y perdón, digo las palabras porque así se dicen allá afuera y porque estoy ejemplificando la ideología y la forma de pensar de quienes creen que las personas tienen que tomar o pueden tomar una terapia u otra para que de pronto les deje de gustar o atraer lo que les gusta para ser normales y porque allá afuera así lo dicen peyorativamente. Entonces cualquiera puede tomar una terapia de conversión para que de pronto le pueda gustar lo que no le gustaba antes y se pueda enamorar de quien no se enamoraba antes. O sea, entre eso y el toloache y los amarres en el panteón para que te quedes y no me dejes, hay dos centímetros de diferencia si nos vamos a ese nivel. Eh, siempre se justifica mucho lo de las terapias de conversión en todo este rollo de la diversidad sexual y, y con la identidad de género. En que todo mundo cree tener a la mano la causa de la homosexualidad, como si además sirviera de algo, ¿no? O sea, otra vez, vamos a lo mismo. Hay temas de los que se investiga la causa o el origen generalmente cuando son un problema. Y aquí siento que más bien se hace de pronto como con el afán de un problema que se tuviera que erradicar, no nada más con algo que se está buscando entender. Por aquí dice. G.E. Oji Joy Jim o Jim Goro, ¿cómo estás? gracias por conectarte en el chat de Facebook aquí estoy para cualquier cosa que quieras comentar o compartir eh, pero les decía que esto de estar buscando hay una infinidad de artículos yo hace unas semanas tuve que escribir algo por ahí, en donde me tuve que dar a la tarea de buscar diferente información de lo que hay disponible evidentemente no pude abarcar todo eh, en cuanto a los estudios que se han hecho para ver a qué se le achaca ¿no? la, la causa de la homosexualidad entonces resulta que encontré información que está sustentada en datos genéticos, pero también psiquiátricos o neurofisiológicos, así como culturales, religiosos eh, y psicológicos. ¿no? Es interesante la información que se encuentra porque sobre todo se tiene que tomar con mucha cautela como lo que es, información que está ahí para que formemos un criterio y un pensamiento crítico, ¿no? Para que creamos que ya tenemos la verdad. Hay estudios que, claro, que han, han, eh, eh, han enfocado su análisis incluso en la, en la fisiología del cerebro para ver que si hay áreas del cerebro que están distintas o que tienen ciertas eh, diferencias y que, curiosamente, es siempre en la gente que tiene una orientación sexual homosexual. Y que sí parece que va por ahí, que sí el cerebro, pero cuando vemos el estudio resulta que la muestra fueron 25 hombres gays. Y entonces el problema es que la gente lee eso, bueno, me da lo mismo si son 25 o 2500 ¿eh? de entrada. Pero la gente asume que entonces se acaba de descubrir la causa de la homosexualidad y resulta que es porque se tiene el cerebro distinto o si sí, dependiendo del nivel de brutez de quien lo esté leyendo puede llegar a decir que ah es que tienen una malformación en el cerebro y por eso son gays y resulta que es un, es, están tomando una muestra que es de muy poca gente, que además es de un solo rango de edad y que además son todos hombres y con eso pretenden dar una explicación de pronto a la homosexualidad o a la gayidad o a la eh, orientación sexual distinta de hombres y mujeres de todo el mundo en toda la historia y si bien encuentran ciertas diferencias en la morfología del cerebro, pues eso no significa, o sea, claro, lo, lo puede haber y las hay porque se ha demostrado mas no significa que sea una explicación igualmente se han hecho estudios en donde de pronto ustedes conocerán porque hay incluso personajes famosos en donde son gemelos o hermano y hermana, cuates y los dos ella es lesbiana y él es homosexual, ella es gay eh... Y, y, y se ha analizado la situación desde la parte genética para ver como como en los no sé pelirrojos o diabéticos no que te voy a poner un ejemplo que te dicen que después de no sé cuántas generaciones el hijo que tenga no sé quién de este lado de este lado tiene más propensión y porque se ha demostrado y que sí desde luego también hay una una especie una especie de flujo que se puede hacer desde lo genético en donde sea tratado de demostrar que sí hay un patrón gen, eh, de, de este tipo como del genoma en ciertos casos pero volvemos a lo mismo llega un momento en el que solamente se estudió un tipo de casos una cierta cantidad de casos eh, y que no es suficiente para esta incansable tarea absurda que tienen como por tratar de descubrir cuál es la causa como si estuvieran tratando de encontrar la causa este del cáncer o la cura del cáncer por ejemplo Después no conforme con eso. Hay estudios de tipo eh, psicológico y sociales. en donde uh, el, lo, la, la información que arroja o así como la difunden es más o menos así. Este. dicen, por ejemplo. que ya se observó que en la gente homosexual tiende a reconocer. Que, tiene, que ha sido entre dos y tres veces eh, más abusada sexualmente en la infancia que la gente heterosexual es decir que si tenemos un grupo de 100 personas heterosexuales y 100 personas homosexuales en el grupo de 100 heterosexuales 10 han dicho que sufrieron abuso sexual de chicos y en el 100 de homosexuales han sido de 100 han sido 30 abusados sexualmente y entonces empieza a salir información como que es que cuando a los hombres los violan de chiquitos otro hombre se hacen homosexuales y a las mujeres y también abusan de ellas otra mujer entonces resulta que le empieza a gustar de grande a todos se les hace agua la canoa, se les inunda ya cuando son grandes porque los violan de chiquitos. Y entonces, claro que hay una propensión de entrada grave al abuso sexual. Yo en el consultorio, sin trabajar la parte clínica, porque aunque agradezco que existan, se los tengo que decir honestamente, afortunadamente yo no soy ese psicólogo clínico que normalmente ve otro enfoque. A mí me interesa cómo lo vive la persona desde la crisis muy interior, con sus recursos internos, desde lo que está ocurriendo en el alma, desde la parte más, eh, más metafórica del asunto eh, que, que nos hace llegar a esos puntos a donde no queremos llegar, porque ahí está, en donde podemos deshacer verdaderos nudos emocionales, eh, independientemente de que tomes una pastillita o no, que si la paroxetina, que si la no sé qué, etc. Entonces... Eh, yo la mayoría de casos en mi, en mi poca muestra representativa que he tenido en el consultorio que han referido a abuso sexual en la infancia es gente heterosexual y, 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 y la verdad es que tampoco es que yo tenga la capacidad de hacer un estudio científico para poner los resultados pero pero cuando vemos estos referentes es esta, esta información que se da como para seguir reafirmando que además de que eh, no conforme con, con que tenga que haber gente que esté en el closet por ser gay y no conforme con que les empiecen a ofrecer terapias de conversión y no conforme con que tengan el martirio de la religión encima resulta que se hacen estudios científicos en donde dicen es que a la mayoría de la gente que es gay la han violado de chica a otro hombre u otra mujer, alguien de su mismo sexo y no conforme con eso, además se han hecho otros estudios en donde además tienen el cerebro distinto y entonces hay otros estudios donde además se ha demostrado que tiene que ver lo genético. Entonces imagínate, si lo traes por genética, si tienes el cerebro diferente y aparte te violaron de chiquito, entonces ya la putería al máximo garantizada. Y así de absurdo es lo que está sucediendo con todo esto que nos plantean. Porque no conforme con eso, también hay estas, estas otras explicaciones en donde... Se dice, por ejemplo, que mucha de la gente adolescente a la que en otro estudio le hicieron un, unos cuestionarios en donde, bueno, ya de entrada se ven que era mucha gente adolescente que tenía predominantemente una experiencia homosexual eh, de relacionarse ¿no? de, con alguien gay y que la mayoría, al paso de cierto tiempo, en la adultez des, eh, me, me da risa porque lo, lo mencionaban como que, como que se les quitaba o lo dejaban o cambiaban. Esos estudios no te dicen qué cantidad de esos adolescentes realmente más bien se metieron al closet como conforme fueron creciendo. Se, met, se, se metieron al closet, se metieron a la vitrina, se casaron, no saben la cantidad de gente que yo he conocido que... De, de, de chavas que están juntas y dos años después con todo el derecho del mundo también pues ya traen un carreolón con sus dos hijos y casadas y con el anillo y, 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 y aquí es tampoco ese punto de juzgar de que si eres gay no te puedes casar de pronto un día con una persona de, de, del sexo contrario y hacer una familia, eso es tan diverso como 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 el tema del que estamos hablando hoy es, es, es que quién te dice qué puedes y qué no puedes hacer ¿Saben cuántas personas han puesto en riesgo su vida por creerse que de verdad no pueden hacer lo que quieren hacer y por creérsela de que no pueden ser quienes quien son, quienes son realmente? Porque, porque hay una parte religiosa que está establecida, porque hay una parte incluso legal de muchas trabas que se tiene que estar pugnando, que se tiene que estar marchando para que si pareces una cosa pero eres otra, pero en tu identificación dice otra, entonces ya no se sabe si tienes derecho o no a las cosas. Porque entonces resulta que si sí hay que pagar impuestos y si sí hay que contribuir, pero si a alguien se le pega la gana ir a casarse con su novia o con su novio, sea lo que sea que tenga entre las piernas, se la tengan que hacer de emoción, depende del estado de la república en el que esté viviendo, para saber si van más o menos atrasadas las leyes o no. Ese es el sentido, por ejemplo, de lo que va a suceder aquí en la Ciudad de México el próximo sábado. La, 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 marcha del orgullo, ¿no? Como ya han sucedido la respectiva marcha de Mérida, de Cancún, de Monterrey, de Guadalajara, bueno, de Guadalajara, no sé si ya fue, pero. Eh, ese es el sentido. Hace, hace algunos años estaba en una reunión en donde alguien estaba hablando. Este aquí dice Marisol Cabral, asco. Bueno, no sé, no sé qué te estará dando asco. ¿Por, por, por qué no? ¿Por qué no nos platicas bien? lo que te está dando asco para poder entenderte mejor porque asco es una palabra muy eh, muy indeterminada ya una vez que la pones solamente así como como palabra ¿no? y con muchas os entonces sería bueno si, si, si te puedes comunicar un poco más ampliamente y claramente y definidamente eh, en esta reunión por ejemplo, estaba la gente eh, hablando justo como de, en pocas palabras, no porque socialmente así funcionamos, opinando acerca de si un movimiento como esos funcionaba o no, si resultaba para hacer protesta o no, si realmente tenía un sentido útil, si estaba determinado por necesidades reales, si se había convertido más bien en una marcha, en un carnaval, en un chiste, en una fiesta. Y, y la verdad es que había una persona ahí, que eh, decía, pues yo soy gay, pero la verdad yo no estoy de acuerdo en que exista la marcha porque para mí es puro carnaval, es puro puro eh, como puro desmadre y pura fiesta. Eh, lo que no tenía bien como información esta persona es que en su momento la marcha había empezado como un movimiento que tenía que ver con derechos que se les estaba negando a la gente gay y que sobre todo estaban pasando por un problema grave de salud pública porque ha sido la comunidad en ese entonces más golpeada por la infección del VIH, la cual obviamente nadie está exento de, de, de ser contagiado, por ejemplo. Eh, hoy, a, hoy en día se gozan de muchos, muchos derechos médicos, no muy, muy, legales y administrativos, gracias a que desde hace muchas décadas en otros países empezaron estos movimientos y ahora también puede ser además de una protesta una especie de celebración por todos los logros que se van teniendo en diferentes rubros y los diferentes avances esta persona hace aproximadamente uno o dos años eh, falleció de VIH bueno, falleció de, de sida diría no, falleció de complicaciones a raíz de la infección y, y yo me preguntaba eh, de pronto en todo el tratamiento que él pudo tener antes de eso, que fue un desenlace pues definitivamente lamentable, que tanto pudo tener derecho, a, y porque lo tuvo, a un sistema de salud, a una medicación y a muchas cosas que podía hacer y decir y de forma de ser y que él no sabía que estaban directamente conectados con los movimientos que se hacían de diversidad sexual y de celebración y de protesta y de marchas que empezaron en, en, un, en un año en el que él ni siquiera había nacido. Y, y una batalla que se podría decir que llegó a su fin no siendo él una persona muy grande, pero sí pudo hacer mucho por su experiencia como hombre gay, mientras pudo, gracias a esos movimientos que él no podía entender y que incluso hacía como menos y que no le y que digamos como que los, los, los malveía ¿no? o decía que no estaba de acuerdo. Qué curioso puede ser, por ejemplo, cuando una persona no está de acuerdo en algo que probablemente está contribuyendo a que le salve la vida, por ejemplo, ¿no? Eh, otra, que, otra cosa que sucede y que, y que no sé, voy, voy, voy a, a, a asumirlo un poco, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, Marisol Cabral decía asco, eh, si sí, lo podemos ver desde diferentes enfoques. Tal vez está diciendo asco que exista tanta represión, segregación y asco que exista intolerancia y asco que exista esta falta de apertura de conciencia. Pero tal vez también podría estar diciendo asco todo este asunto de ser gay de closet asco a tener que esconderse, asco a todo este asunto de las terapias de conversión o asco simplemente a la gente gay y asco a lo que es diferente. Por eso era importante desde el principio del programa que yo les comentaba, es esencial más allá de la parte sexual que es la que a mucha gente le puede dar asco eh, eh, y que me imagino que le deben hacer un espacio muy importante en su imaginación a cómo es un acto sexual entre dos personas del mismo sexo, es decir, le dedican demasiada energía para crear imágenes al respecto y definir si les da asco o no cuando realmente podrían no tener que imaginárselo, si tienen tanta necesidad de imaginárselo, pues yo creo que es porque hay, hay una curiosidad bastante grande al respecto cuando cuando nos remitimos a hablar de la diversidad y de lo cómo nos puede chocar y decir que no lo aceptamos, hay que Ponernos en los zapatos en cuando a nosotros por alguna cuestión la que sea se nos ha discriminado, rechazado, segregado, hecho a un lado y negado cosas y derechos que todos merecemos. Por eso ponía como ejemplo también que en algún momento, y me llama la atención que si fue por la vía de la discriminación, Marisol comente esto porque tal vez Marisol vamos a jugar con esa información. En caso de haberlo hecho por un asunto de discriminación, tal vez Marisol ni siquiera tiene idea por la edad que tenga, de que hubo un momento por ahí en la historia de la vida en la que muchas mujeres tuvieron que marchar y tuvieron que hacer un montón de cosas y pararse de cabeza para que ella al día de hoy pueda votar, para que tenga derecho a hacer un montón de cosas, para que no se le pueda ver mal si es una mujer divorciada para que sepa que un hombre no le puede pegar y no se la puede madrear nada más porque es mujer, para que sepa que está en una ciudad o en un país en donde puede asistir a una instancia legal si es víctima de acoso sexual o de abuso o de cualquier otra cosa que ya está tipificada solamente porque es mujer y porque antes ni siquiera podía uh, uh, mucho antes las mujeres ni siquiera eh, eran reconocidas socialmente si es que no eran hijas de alguien importante o no estaban co casadas con alguien importante. Valían por, por aquella, aquel apellido que decía, ¿de quién eres hija? De, ¿De quién es tu papá? O sea, no tu mamá. ¿Quién es tu papá? Y ya estoy empezando otra vez como de Yucatán. Se fijan cada vez que el tema se pone interesante. Yo hablo como de Yucatán. Pero, eh, o okay, que incluso tenían que... Ya que, ya que estaban casadas era según el reconocimiento que se le iba a dar a la mujer para saber con quién estaba casada, de eso dependía la mujer no valía en sí por ser mujer y, y, y por eso es importante que vayamos a ese tipo de experiencias a lo que nos duele para poder conectarnos también con todo tipo de gente a través de la herida que podamos tener nosotros al respecto aunque no sea algo sexual por eso es importante que se difundan estos temas y por eso el día de hoy Transpersonal está dedicado y me gusta que, que este enfoque mío sea transpersonal porque además va con lo transexual, lo transgénero, con todo lo que tiene que ver más allá del género con el que nací, que tiene que ver mucho más allá con lo que se supone que me tiene que gustar, con el nombre que se supone que debo tener, con el rol de vida que se supone que me toca por el género con el que yo nací. Y por eso es que además estamos hablando de un tema no solo de salud emocional, sino de salud física. Mucha gente termina teniendo que esconderse tanto que se le sale todo, se le va chorreando por donde no se da cuenta. Entonces están tan en el closet que cuando no pueden estar en el closet y se dan un chance, entonces se dan a medio mundo de las formas menos cuidadas que puedan existir porque está en lo clandestino, porque está en lo no permitido, en lo que no se puede ver. Entonces toda esa aprobación, toda esa necesidad de apoyo, de validación y de... Um, y de ser integrado y de ser aceptado, se va quedando en la sombra, no se quita y entonces es algo que se podría estar transfiriendo a los encuentros sexuales en donde prácticamente con cualquiera que se pueda y que se deje, mientras yo sienta que estoy teniendo un poco de afecto y un intercambio por ahí de aceptación, entonces eso basta y sobra para que lo confundamos y actuemos impulsivamente. Y entonces esto se desemboque en circunstancias también físicas, no solo emocionales, en cuestiones de salud. Y eso, ojo que estoy explicando, le puede suceder a cualquiera, no nada más a una persona gay. Hay personas que tienen su sexualidad totalmente en la sombra y en el closet porque son mujeres y no se permiten dar rienda a sus deseos y a su vida sexual, solo porque son mujeres. O hay hombres que también traen un estigma religioso muy fuerte en el cual no se permiten ejercer su vida sexual por ejemplo, las personas que están en las cuestiones religiosas, pero sí terminan, por ejemplo, violando niños y niñas. Eh, acá en Facebook dice Sergio Neri, Marisol Cabral, respeta por favor cada quien es libre de hacer de su vida lo que le plazca. Eh, mira, Sergio, aquí la situación... Gracias por escribir, además. Es que yo creo que, que si es que eh, aquí Marisol lo hizo en un, en un sentido despectivo. Eh, la, si así fuera, la gente que lo hace también pa, con estos fines... Eh, intelectual y lógicamente saben que todas las cuestiones que tienen que ver con lo que es diferente y con cómo nos sentimos a veces rechazados o distintos o hechos a un lado de las mayorías porque no formamos parte de eso insisto no los gorditos se sienten mal porque no son parte de los flacos de los que se ven bien los gays de los heterosexuales los negros de los blancos las mujeres de los hombres etcétera etcétera eh, no somos idiotas no somos imbéciles todos sabemos que el respeto es es un valor universal, por eso creo en el caso de Marisol si lo hizo con esta intención, es que va más allá, yo creo que Marisol entiende lo que es el respeto, yo creo que Marisol entiende lo que es la equidad y yo creo que entiende lo que es la igualdad, porque hay diferencias también entre esas dos palabras, lo que yo creo que tiene como, como tema de vida, Marisol en este caso si sí lo hizo por ahí o la gente que es como Marisol es algo que tiene mucho más que ver con un nivel de conciencia y con una situación emocional que simplemente no le permite conectarse con lo que es diferente y tampoco es que lo tenga que integrar a su vida basta y sobra con que no lo vea como amenaza con que no lo porque seguramente ella como buen ser humano tendrá cosas en las que es diferente tendrá cosas en las que es diversa Tendrá algo que hace como no lo hacen las mayorías. Pensará por ahí como no piensan las mayorías. O en algún momento la vida es muy bondadosa y le dará la oportunidad de experimentar lo que es sentirse fuera de la jugada. Y sentir que no merece y que no puede tener derechos uh -huh. o privilegios solo por ser quien es. Y a lo mejor ese día podrá conectarse con eh, el, el, este tema que en algún momento de su vida, pues le dio más bien asco eh, el tema de de manifestarse por ejemplo, también había escuchado por ahí que había un movimiento que se estaba iniciando que era como organizar una marcha del orgullo heterosexual ¿no? así como de amo mi heterosexualidad o una cosa así entonces entonces se preguntan, ¿es eso válido? ¿Es un chiste? Si, si lo hace la comunidad gay, ¿por qué la comunidad heterosexual no puede? Bueno, tal vez funcione si damos un motivo como que a la comunidad heterosexual este, pues no se le está matando por ser heterosexual. A la comunidad heterosexual no se le están negando derechos por ser heterosexuales. A la gente heterosexual no se le cuestiona si se quiere casar este, porque haya una religión que lo considere antinatural. A la comunidad heterosexual no se le cuestiona, yo como terapeuta podría decirles que tendría que haber un filtro mucho más severo para que se casen heterosexuales y homosexuales ¿eh? porque la primera causa de divorcio es el matrimonio y porque yo veo que el matrimonio es algo a lo que la gente recurre neuróticamente cuando ya no puede más con su relación y está buscando cómo rescatarla o bien cuando están en el closet y creen que casándose van a poder estar perpetuamente dentro del closet o creen que después de que salgan del altar y darle el sí a su esposa o a su esposo la homosexualidad como Gasparín se va a salir como fantasmita de su cuerpo así... Se fue, ah, se hizo macho, ¿no? En eso le va a salir bigote como de Vicente Fernández. Y se le va a quitar en cuanto se case. O también, este... No sé, hay muchas cosas por las cuales podríamos argumentar que, claro que cualquiera se puede manifestar, pero no tiene el mismo valor y sí parece un chiste cuando hay gente, un grupo de gente con orientación sexual heterosexual que está pretendiendo marchar por algo que ya tiene no se le está quitando nada, el hecho de que la eh, yo yo eh, la verdad en general yo no soy como tan partidario de que el matrimonio se abra nada más porque sí, se han dado muchas opciones de unión legal a la comunidad homosexual en donde pueden tener una familia como cualquier familia, pero de pronto que ha habido cierta insistencia que se tiene que llamar matrimonio y tiene que ser el mismo, lo que yo digo es si vas a tener los mismos derechos con, con eso basta y sobra, pero el asunto que veo con la comunidad heterosexual es que de pronto parece que si la gente gay se quiere casar, los heterosexuales creen que se van a acabar los lugares para casarse. Es como hay dos millones de matrimonios disponibles al año en esta ciudad. Si dejamos que los homosexuales se casen, entonces se le va a reducir la cantidad de matrimonios de trámite de, ma de matrimonio disponible a los heterosexuales. No hay que ser tan imbéciles, honestamente. O sea, no se trata de eso. Eh, se habla mucho de la adopción también, de que si se puede o no, de que si deberían o no, una pareja un homoparental, ¿no? los, los dos papás o dos mamás, si pueden o deberían o no adoptar a un pequeño, cuando todos los que están en la calle y están necesitando una familia y son producto del maltrato de parejas heterosexuales, básicamente, y porque también tenemos mil y un, mil y un historias de abuso sexual para... para eh, eh, niñas que han sido perpetradas por el padre biológico, por el padrastro, una relación heterosexual enferma, pero heterosexual. Cuando ha habido niños pequeños abusados por mujeres adultas, relación heterosexual también enferma, pero heterosexual. Entonces tal vez ya no está tan mal porque es heterosexual. Y claro que también dentro de la comunidad gay puede haber adultos que violen a los niños, pero... Pero es que no es exclusivo de ahí, estamos hablando de un fenómeno, no exclusivamente de que por la orientación sexual te conviertas en un criminal, solo por ser quien eres y porque te guste lo que te guste, entonces hay mucho espacio que queda aún por hacer de conciencia. Con respecto a la sociedad y de verdad les hago la invitación porque este programa transpersonal se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche en vivo por ocho y media punto com y por el Facebook y el YouTube de ocho y media que es arroba ocho y media ocho con número y media con letra y porque no veo eh, 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 el mismo quórum cuando estamos hablando por ejemplo de eh, asuntos que tienen que ver directamente o que ustedes asumen que van nada más dirigidos a la comunidad heterosexual en youtube por ejemplo está como siempre Diana Leiva presente y me dice Tristamente, tristemente en Sinaloa no se aceptó legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo eh, yo creo Diana que no va a pasar mucho tiempo sin que sea, se, se, se reciba apoyo porque actualmente hay una comunidad sobre todo muy amplia de influencers y de youtubers que están siempre moviéndose para ver recién en la marcha gay de, de que, que fue la, la de Mérida hubo mucha gente por ejemplo que tiene una voz muy fuerte en ese sentido y fueron a apoyar inmediatamente entonces eh, hay, hay que tener paciencia tampoco creo que el, el realmente el logro el verdadero logro de este objetivo esté nada más en si se logra el matrimonio igualitario o no yo creo que es mucho más eh, apremiante que la gente deje de morir por ser quien es y porque le guste lo que le tenga que gustar eh, también me parece que no es lo primero ni lo más urgente que para la equidad de género tengamos que decir todes en vez de todas o todos o sea la verdad a mí me da lo mismo cómo se pueda decir sin embargo pocas veces he observado que exista un cambio social que se origine por el, el, la modificación del lenguaje normalmente el lenguaje se va adaptando a cómo se hacen las cosas, recuerden que nosotros somos mucho más lo que hacemos que lo que decimos y pensamos, pero estamos tan clavados en la mente que nos creemos todas las historias que nos cuentan y además las historias que nos contamos nosotros de nosotros mismos, por eso es importante, y les decía que todos los miércoles a las 9 de la noche aquí estamos en transpersonal, aquí estoy para hablar de todo lo que nos acontece y no importa quién le esté pasando, Hoy que el tema fue enfocado a puntualmente la diversidad sexual, el orgullo gay, todo esto de LGBT más LGBTQ+ etcétera, etcétera. Este, quisiera ver en dónde están todas las mujeres que se conectan todos los miércoles sufriendo porque están con una pareja que no las valida, que las hace menos, que no confía en ellas, que les pone el cuerno, que las dejan, que se divorcian, que no se sienten vistas, que no se sienten queridas y que saben perfectamente bien lo que es el rechazo, la segregación, insisto con todas estas palabras, el hacernos a un lado como si pareciera que no valiéramos nada. Y resulta que el día que se, toma, que, se, que se toca un tema LGBT, entonces se hacen a un lado y seguramente le están sobando los callos al cabrón que las trata mal. ¿No es eso lo mismo? No es estar pasando por las mismas circunstancias, nada más que entonces depende de si entre las piernas tienes vagina o tienes pene, depende si el tema te interesa o no. Y depende de lo que tiene entre las piernas también la otra persona con la que te estás involucrando afectivamente para saber si tu tipo de rechazo que estás viviendo es diferente al que yo vivo todos los días, o para saber si tienes que pagar menos impuestos tú o yo, o para saber si yo puedo pedir un trámite de X de lo que sea, no me importa y tú no a ti no porque tú por lo que traes en las piernas se supone que tendrías que amar a una persona que tiene lo contrario o que no se le note bien que tiene entre las piernas no el de, del LGBTTTIQ la I es de intersexual que es a lo que clínicamente se le llama hermafrodita y son personas que nacen con esas eh, características digamos de ambos órganos sexuales de, de, los, de los dos genitales entonces, hay que poner mucha atención antes de empezar a despedir este programa y difúndanlo, ustedes que lo están viendo por ahí, difúndanlo, porque es importante y sepan que también está el consultorio abierto y con los brazos y el corazón abierto para todas las personas que, que, que quieran tratar este tema en terapia, porque también hay que tener mucho cuidado con quién van a terapia, desde luego terapia de conversión, no, digo, eso, eso es como un chiste ya sabemos para qué sirve eh, pero hay que cuidar mucho cuando una persona que está intensificadamente agobiada por su orientación sexual va con un profesional porque no sabemos, y hay profesionales en las, desde la psicología tradicional hasta la alternativa y también la clínica, que pudieran tener una carga y una tendencia muy, muy, muy hacia sus creencias religiosas, hacia su moral. Recién, uh, bueno, hace unos meses una mujer fue a mi consultorio devastada Porque se acababa de enterar que de sus hijos más o menos 20 añeros Él había confesado que era gay Pero a la semana la hija de 17 le dijo que ella también Y entonces esta mujer se le, cayero, se le cayó el mundo entero eh, Desde luego, pues, también es haber depositado, imagínense como madre Toda tu felicidad y tus esperanzas de estar bien en la heterosexualidad o en la hipotética heterosexualidad de tus hijos. <ríe> Tanto que el día que te dicen que le gusta, a ella le gustan las morras y a él los morros, a la señora se le viene el mundo abajo. Señora, usted tiene su pareja, usted ya vivió. Entiendo que es un impacto fuerte, sin embargo. Digo, lo que se pone a prueba ahí como contraste es tenías tu felicidad depositada en la probable heterosexualidad de tus hijos entonces si ustedes pertenecen eh, o se asumen como parte de la diversidad sexual de la comunidad LGBTTIQ o no es lo mismo que cuando nosotros hemos experimentado sentirnos que nos quieren sacar de la jugada solamente por ser quienes somos entonces este sábado es un buen ejercicio, es entretenido, es conmovedor, está recibiendo ahí el apoyo de diferentes personas que en su momento tal vez lo han vivido y pues simplemente se acercan como espectadores. Así que si tú estás ahí desde tu closet, desde tu vitrina, desde tu trinchera, desde tu vestido, desde tu par de medias, desde tu traje, tu corbata, desde tu, tu matrimonio heterosexual, detrás de tu altar, detrás de tu hábito, detrás de desde donde estés estás escuchando esto o viéndolo y te interesa trabajar el tema, me puedes contactar directamente en jaimilugo.com. Este programa se llama Transpersonal, yo soy terapeuta emocional y me puedes encontrar cada miércoles a las 9 de la noche por 8 y media.com, por Facebook Live, por YouTube Live y en las aplicaciones te puedes aventar el podcast por iTunes, Tuning Radio y Spotify. Así que difunde esto si sabes que le puede servir a alguien y se aceptan también por inbox y si entran a mi Facebook terapia emocional Jaime Lugo diferentes propuestas de temas y preguntas que tengas al respecto porque no hace falta insisto que sea una cuestión sexual cuando uno está viviendo un infierno que sientes que no se lo puedes contar a nadie es que de verdad estás en un infierno que no se lo puedes contar a nadie pero siempre hay alternativas y hay que aprovechar que estamos en una era en donde se puede hacer por esta vía así que muchas gracias Joy eh, Jim Goro gracias Sergio Neri gracias este, Marisol por tu comentario porque nos diste mucho de dónde sacarle precisamente un ejemplo nos diste un gran ejemplo de que pues ya lo tendrás que averiguar tú después eh, yo soy Jaime Lugo, gracias también a Diana Leiva, acá por YouTube Y gracias a todos los que de alguna forma pintaron rayita y se hicieron a un lado el día de hoy Por pensar que este no era su tema Por pensar que no los toca y que no les toca y que no los atraviesa De alguna forma esto sigue adelante Y esta, este encuentro terapéutico distinto con el alma y con las emociones está abierto para todos Porque como decía... Esta gran admirada y querida sexóloga doctora Anabel Ochoa, que en paz descanse, el silencio nos está matando. Y si no hablamos de lo que nos duele, no hay forma de obtener miradas y alternativas distintas para atravesar y tener una experiencia de vida más sana. Así que les mando muchos besos, muchos abrazos. Y yo soy Jaime Lugo y gracias Diego por estar hoy en cabina y gracias 8 y media. Y nos vemos por acá el próximo miércoles. A ver con qué tema. Bye bye.